0: Salve, povo! E aí, galera,
1: adorei a introdução. Pô. Me senti me numa num, apresentação
0: Fantástico, né? Fantástico. Contagem regressiva, contagem musiquinha.
1: Começar. Mano, me senti o cara mais profissional.
0: Bom, e aí, galera?
1: E aí, todo mundo já é milionário? ETFs lançados, tipo, Moon já, já batemos 150 milhões de dólares.
0: Em Satoshi, sim. Eu já tenho mais de um milhão de Satoshis. Hoje eu acalmei, mas ontem no Work
2: cheguei a dar os berros. Parecia que o São Paulo tinha feito gol no Liverpool na final do Mundial de 2005,
1: Você soltou cara... o rojão,
2: porra. Eu deu uma comemorada. Eu sei que a gente não deveria... Mas eu me senti muito aquele meme lá que os caras mostraram que era o cara assim, né? 23 e 58, 23 e 59, meia-noite é, um rogelzinho, meia-noite e um.
0: é, eu fui, puta, pra mim no fundo assim, foi meio anticlimático quase porque o, a fake aprovação, né, o hacker, estagiário que colocou errado lá cara, isso meio que acabou com toda a expectativa, tá ligado, pra mim assim então, tipo, ontem foi legal, assim, foi bem legal, mas tipo, porra, já teve aquela aprovação errada quando a Cointelegraph, Cointelegraph, lá que caralho, publicou uma matéria mentindo, falando que tinha sido aprovado, daí, um tweet, aliás, daí, ontem tem essa coisa do, tu, anteontem tem a coisa do tweet, daí ontem, porra, legal pra caralho, mas sabe quando já é a terceira vez que você fica na expectativa, porra, é verdade ou não é, mas é verdade ou não é, assim, o site da SEC caiu, assim, foi um puta shit show essa semana inteira. <risos> Oi, você me trollou muito Porque
2: post... você... a hora que eu vi o post da Carol velho da área Bitcoin, tipo O site tá fora do ar Eu falei, não, não é possível, mano Já mandei pra tudo que é grupo, de novo De novo eu vou ter que fazer disclaimer Que é fake, não é possível
1: Eu paguei mico também Mandei pra galera dos Faria Limers Falei, saiu o ETF do Bitcoin É mentira, igual, igual Festa Junina, tá ligado
2: Pegadinha falando É mentira, é mentira.
1: Foi bem, foi bem anticlimático, assim. É... Mas, dito isso, é... a males que vem para o bem, né? Porque você viu no lançamento, a gente teve uma volatilidade bizarra ali, no... quando saiu a notícia, é... a notícia que todo mundo achou que era de verdade, né? E aí, depois, viu que era mentira. Eu não sei, tipo... É... Eu lembro quando teve o lançamento dos dos futures lá de, de, da CMI, que foi meio que uma loucura também. E e parece que é esse essa esse fake aí que deu deu uma acalmada nos ânimos, sabe? Tipo, galera, não, vamos ser racional, sem essa essa piração toda e eu não sei se posso estar falando merda e o preço tá maluco agora, mas vamos ver. Estamos em não, 46. Tipo, eu não sei, acho que isso serviu como um, um regulador de ânimos, talvez, sabe? Do tipo, ó, fique feliz, mas seja cauteloso, reveja, é, seja cético, duvide, sabe? Não sei, acho que tem não, mais...
0: Isso aconteceu, mas assim, sendo mais literal, isso aconteceu porque esse movimento... Você lembra, o preço tava indo meio reto, ele deu um pump... E, e quando ele deu o pump, ele liquidou os vendidos. E aí ele deu um dump. Quando ele deu do, o dump, ele liquidou os comprados. Então, limpou a alavancagem do sistema um dia antes. E...
1: Mas e aí? O que, que mais? qual foram a, a, As expectativas de vocês tá? foram atendidas? Como é que, como é que foi eu, isso?
2: Eu saí ontem do escritório de... Tinha dado tchau já, eu passei no banheiro, depois eu passei na sala falando é, buy the rumor, sell the news, my ass. Porque não acho que é o que vai acontecer, apesar de ter dado uma caidinha. Mas eu tive muitas discussões, está precificado ou não está? Acho que estava. O, o, o anúncio estava. Né? Eu, mal Leta e a comunidade já vinha comprando, esperando esse anúncio sair há muito tempo acho que tem até um ou outro que aproveitou a subidinha para vender e por isso que cai, mas assim, o que, que não está precificado para mim, todo inflow de capital que está indo para ETF agora e que vão ter que comprar.
1: Você não tem como precificar isso?
2: Não tem, e aí tem gente que fala coisa de um... A Bloomberg estava falando de 4 bilhões de dólares. Aí tem uma questão, né os, os valores que estão aparecendo são todos de trading, então, sei lá, se teve compra e venda já no primeiro dia, mas o que eu estou esperando nas próximas 24, 48 horas é um pump, aquele lá que você postou, acho, não sei se foi no grupo ou no Twitter, não é? pump, né? eu sou péssimo de ritmo, não vou tentar, que vou passar vergonha, mais do que eu já passo normalmente. E... Mas assim, para mim, preço na lua nos próximos dias. assim né?
1: Mas deixa, agora uma, uma pergunta de quem não entende muito de mercado. tipo A gente estava vendo essa notícia do, do ETF sair, e meio que, assim, a gente não tem muito o que se preparar, porque a gente vai continuar comprando como a gente já sempre comprou. Agora, e por exemplo, um fundo de pensão, assim, dessas instituições maiores, elas podem, a partir de amanhã, já comprar? Porque eu imagino que deve ter uma burocracia legal para um gestor poder comprar gigante. E eu não a minha dúvida é, essa galera estava se preparando, vendo as notícias saindo, ou eles eram tipo, não, vamos esperar sair... Quando sair, a gente começa a fazer os trâmites.
0: Eu acho que até antes disso, Malfe, assim, eu tenho um tio que é assessor de investimento e eu vi outra pessoa comentando isso que E fez sentido para mim. Que a gente da bolha fica muito enviesado achando que tá todo mundo sabendo o que vai acontecer. Na verdade, quem não acompanha um Bitcoin, a grande maioria das pessoas nem tá sabendo que ia ter um ETF de Bitcoin. Agora eles vão ficar surpresos porque pô, foi um ETF que foi bastante tradeado, teve muito volume no dia. No dia após desse lançamento, as ações de mineradora foram negociadas mais do que o QQQ, que é o ETF que simula Nasdaq e que é as ações da Apple. Sabe, vão ter coisas assim que agora começam a chamar a atenção do mercado tradicional. Mas, assim, o que eu diria, pelo que eu chuto e escutei de pessoal falando e do meu tio, pelo que eu conversei com ele, eu diria que 70%, 80% dos assessores de investimento ainda nem, tipo, tá começando a cair a ficha eles vão ter agora as primeiras reuniões que o Head de Estratégia da BlackRock vai falar olha, tem esse ETF agora, ele é bom, ele, tipo, acho que vale sentido você ter 1% a 5% no portfólio, dependendo do grau de agressividade da pessoa, etc, etc. E aí os advisors vão estar então, essa treinados. Então ideia,
1: essa ideia que tinha um mar de dinheiro esperando a
2: porta abrir, assim, sabe, tipo... Escala não de é... tempo.
0: Escala não de é... tempo. Que...
2: E, assim. e caso a caso, né? o fundo de, investi... de, de pensão que você comentou, pô, nem tem como o cara tá olhando para comprar. Eu não sabia qual que é a regra do ETF. E, e esse é. cara, gestor nenhum de um fundo maior, toma a decisão sozinho. Né? Principalmente de fundo de pensão, tem toda uma burocracia. Você tem que levar para um comitê de investimento, convencer a galera a comprar aquilo. Como que eu vou levar para o comitê? algo que eu não sei quais que são as regras ainda. Né? Hoje que eles descobriram quais que são as regras. É, e aí, beleza, pode ser um ou outro que já estava olhando e com isso no radar, e agora ele, de fato, vai levar isso. Aí tem o cara que é o trader lá, que tem o dinheiro dele que ele fica operando. Esse cara talvez tenha uma liberdade maior e ele já tenha conseguido alocar alguma coisa. Aí eu não sei, que eu nunca trabalhei em by-side. Né? Eu conheço um pouco melhor o mundo de, de investimentos privados, né? de private equity em si do que de, de coisas public listed, né? Mas é, é bem o que os os dominós vão caindo, né? A gente fica muito empolgado realmente, mas não é um negócio instantâneo, né? O que tinha de instantâneo meio mas, mas
0: dito isso, de... os volumes de
2: trading foram
0: bem relevantes, né? A escala de tempo, eu acho assim, tipo, a gente vê a estimativa Sei lá, tem banco, banco aquele o Standard Chase, falou que é algo entre 100 a 200 bilhões de dólares no primeiro ano. Isso já é uma alta absurda no mercado, porque tem o tal do fator multiplicador. Então, supostamente, se eu coloco um dólar, o market cap não varia um dólar, ele varia, e aí tem estimativas diferentes, mas é algo entre 50 a 100 dólares. Então, mas se entrar... Não
1: entendi, fala de novo, não entendi isso. eu falo.
0: Tipo, efeito multiplicador, é, o que significa assim que o dinheiro que você coloca no ativo não necessariamente está 100% expresso no market cap. Às vezes eu vou colocar um dólar e vai variar dois dólares ou cinco dólares no market cap. Daí tem um efeito multiplicador por um, por dois ou por cinco. E tem artigo sei lá, dos analistas do Bank of America que fala que o Bitcoin teria um fator multiplicador de 118. Ou seja, para cada um dólar que entrar no mercado, supostamente vala, valor, variaria 118 dólares o market cap. Ou seja, eu, se entrar 200 eu. bilhões de dólares.
1: Não, eu, eu, não, eu não sei se eu estou entendendo essa porque market cap para mim sempre foi um, um, um assunto meio polêmico, assim, porque para mim o, o market cap é nada mais é que é o último preço do negócio do, do ativo negociado, ou seja, uma ação vezes o número do, do ativo então se tem um milhão de ações é o último preço negociado vezes um milhão é, agora as pessoas não entendem que, que isso por, um, por uma coisa grande até que faz acho que eu, o que eu quero dizer é que ele não é muito preciso tem um, tem um vídeo no YouTube oh,
2: que eu achei é muito preciso. bom só um parênteses não é questão de ser grande ou pequeno é questão do volume né se você Não, tá falando exatamente. um market cap de 10 milhões e ter um volume de mil reais, é, é relevante, praticamente, o último Exatamente. Né? Se que... tá falando de 10 milhões e tem um volume de 3 milhões, pô, é bem relevante. A chance de o um market cap estar tá bem preciso é alta.
1: Não, então, é, exatamente. é O, o volume aqui é, é muito importante. Só para ilustrar isso para as pessoas, eu, eu ia falar um vídeo de comédia de um cara que um inglês fez que era... Como eu me tornei o homem mais rico do mundo é, em um dia, sei lá, uma coisa assim. O que, que ele fez? Ele abriu, ele abriu uma, uma empresa na, na, na Inglaterra. Aí eu não sei qual foi a parte jurídica que ele fez, mas que ele conseguiu explitar ela em shares, né, em ações. E ele vendeu uma ação para uma pessoa na rua. Então ele tinha, ele tinha tipo, explitado em 150 bilhões, sei lá, um número estratosférico e vendeu uma ação por um por um pound para a pessoa. Então, legalmente, no papel, a empresa dele valeria muitos trilhões de dólares, porque foi o último preço negociado, que foi o único preço negociado a pessoa na rua que ele vendeu por um pound, vezes o número de ações é, de shares lá que ele tinha splitado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de market cap, porque ali, no... o que é engraçado do vídeo é que ele fez isso usando os meios legais, assim, juridicamente, a empresa dele era a empresa mais lucrativa, mais valorizada do mundo. E aí, comendo... só para amarrar aqui, era voltando pro negócio do market cap, isso que eu não entendo muito bem o que quer dizer que você põe um dólar e o market cap multiplica por por 18, eu não entendi É série. que não
0: tem essa precisão, Máfê, É uma questão média, assim, beleza. Você não vai pegar precisamente. É que nem a hash rate. A hash rate, você nunca sabe o valor preciso, você nem tem direito como mensurar isso. Tem várias trocas acontecendo em várias exchanges, várias, sabe, troca, compra, venda, etc. Então sempre vai ter alguma imprecisão, por isso que, sabe, corretoras diferentes, dão né, preços de Bitcoin diferentes, etc. Mas você pensar num, entre aspas, jeitão da coisa. Vamos falar que é exatamente o que você falou. Tem o total de ações, total de cotas, total de bitcoins, dividido pelo valor total. Multiplicado pelo valor total. Desculpa, multiplicado Multiplicado não. pelo
2: último preço no... negociado. É, mas, no é. final do dia, essas contas são feitas com base em quantos bitcoins têm disponíveis para serem comprados, estão sendo empreendados, e quantas pessoas estão... É oferta e demanda. Como é o modelo do cara no específico, eu não sei. Mas pensa que a lógica é essa. Pô, hoje, a gente teve um, tem um trade na média de X e vai entrar um inflow de 3, 4 bilhões de dólares. Pô, quanto que, a, a, quanto que iria o preço entrando tudo isso? Né? Porque conforme você vai tendo mais oferta de compra, 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 o preço vai subindo. Sim. Eu não sei, eu, eu tô com medo de tudo. Essa história tá me deixando com aquele transtorno de personalidade múltipla porque tem um Kenu que não que houve o, o Samson mal falando vai bater um milhão de dólares nas próximas semanas e já rolou isso com balage algumas semanas ou meses atrás e, e puta, eu não acredito eu não, não, não acredito nisso mas eu quero muito acreditar eu quero muito que ele seja certo e eu errado eu quero muito aí tem o Bernardo mesmo comentou lá no Twitter porra os candles vão começar a subir. Daqui a pouco não vai mais ter Bitcoin para comprar. E, e, e tá tendo um papo desse mesmo, né? Para os caras conseguirem entregar tudo que eles venderam de ETF, supostamente. Pô, onde que ele vai pegar esse, esse Bitcoin? Onde que ele vai comprar? Mas supostamente onde isso vai ser é, é, custodiado, né? Já, já tá comprando lá para ter. Na hora que o cara falar, beleza, eu quero 100 Bitcoins, tá aqui. Eu tenho 100 Bitcoins para te entregar. Mas o que é no mais ponderado. <risos> Que é o que eu acredito de fato que vai acontecer. Assim, a previsão da Cat Wood me pareceu muito, muito plausível. Assim, né? Sei lá, o, o base case deles é em 2030 tá 600 mil dólares. Pô, se eu paro para pensar, faz sentido, assim, né? Nesse ciclo, pensando no que aconteceu no passado, nesse ciclo bater lá seus 200, 250 mil dólares, volta mais um pouquinho. No próximo, multiplica por quatro de novo vai lá para os 600. É, conta de padeiro, zero, com, com inteligência muito por trás, assim. E no, no bullish case dela, vai para um milhão de dólares até 2030. É, aí é algo que, para mim, é muito mais palpável e plausível do que nas próximas semanas bater um milhão de dólares. Mas o, o, o outro que no lá é mais bullish, ele acredita no Samsung Mal, que, que vai bater e, e é, o que, é mais wishful thinking do que qualquer outra coisa.
1: Oh, deixa eu fazer mais uma pergunta, talvez até para alguém do, do chat aí, se que você souber. Esses, esses ETFs, a gente consegue ver os wallets deles?
0: Isso ninguém sabe ainda, tipo, eles ainda não divulgaram de uma maneira precisa. É, no fundo. É isso, vocês nem compraram Bitcoin ainda. No fundo, vai ter vários analistas on-chain procurando o padrão de consolidação das UTXOs agora na rede, né? a partir do momento que eles comprarem. E, sei lá, a gente conversou ontem, inclusive, no encontro que teve aqui lá na, na cervejaria Dogma de Pinheiros, que estava eu e estava, sei lá, o Vitor Stable, o Bernardo Braga, o Lucas, o Gui Gomes, o Davi, da Ace Bitwise, agora Falcon X, assim, tava uma galera, assim, e, tipo... O pensamento é que nem teve uma puta teoria dos jogos e uma guerra que forçou as taxas começarem em 0,7, 0,8, 0,9 e todas terminarem abaixo de 0,30, 0,20, assim. A BlackRock está com a taxa 0,25, por exemplo. É uma coisa assim que teve uma puta teoria dos jogos que fez todos os players abaixarem as taxas de uma maneira agressiva. Acredita-se que isso pode isso deve acontecer com a questão da carteira. Você prefere comprar um ETF que permite auditar a custódia e que tem a relação um para um ou não? Você mal como consumidor.
1: Não, que tem com certeza, mas é só me é parece isso. estranho, tipo se a, se a SEC imagina que eles devem ter feito algum tipo de due diligence né? algum tipo de proteção aí ao ao investidor e para mim essa seria a mais inicial, assim, do tipo Mostre para os seus clientes que você... Porque eu fiquei muito olhando, comparando com o negócio do ETF do, do, de ouro, né? E, puta, eu sempre engasgava nesse negócio de... O ouro existe mesmo? Sabe? Será que os, os shares de... Eu até testei lá no chat, no chat GPT perguntando, mano, já teve algum incidente onde, tipo, estava desalinhado o número de shares com, com o ouro e tal? E ele não conseguia me dar uma resposta parecia, que... Enfim, essa questão de ter essa paridade para mim é muito importante.
2: Mas, mas você pode, pode ficar tranquilo certeza. que a SEC vai auditar isso para você. Confia. Don't trust. don't verify. Trust. Quem compra o ETF tem essa cabeça. Estou brincando aqui. Mas quem, quem compra o ETF tem um pouco essa cabeça. Só que tem que lembrar que é o mesmo órgão que já existia quando teve Bernie Medal. É o mesmo órgão que, que verificava o Bernie Madoff, os caras iam lá e caía no conto do Vigar do cara. Quem não viu a série, eu já indico aqui antes indico de novo. É maravilhosa a série sobre ele, mostra o quão ruim é. é, é e, e é o melhor tweet que eu vi hoje, acho que foi fica tranquilo, que a SEC vai fazer a mesma diligência que ela faz nas redes sociais dela. Então, o seu Bitcoin vai estar lá.
0: Então, mas daí que eu discordo. O regulador não vai ser a SEC. O regulador vai ser o livre-mercado. Eles lançaram 11 ETFs de uma vez. E é isso que eu perguntei. Você, pessoa física, qualquer pessoa, quando for investir, vai investir em qual? No que te oferecer mais garantia, mais segurança. Tipo, O malfei ilustrou muito bem que, pô, o que ele estava preocupado era comprovar que o negócio existia. Então, assim, os ETFs é, que, é que não tiverem né? boas práticas, eu acho que eles vão ser punidos pela comunidade. Tipo, acho que eles não vão... Mas a comunidade sabe, não é vai comprar conect... ETF. Mas ela, ela pode que até pauta... criticar, mas... Ela que pauta a narrativa hoje em dia. Tipo, querendo ou não, tipo hoje em dia já tem mais de 19 milhões de bitcoins minerados. Tipo, a gente, ó, no fundo, o fato da distribuição dos, dos bitcoins ser tão assimétrica salvou o bitcoin. E sabe quem mais salvou o bitcoin? A própria SEC. Imagina se aprova o primeiro ETF de bitcoin spot em 2013 e 2014. A real é que assim muito menos gente teria aprendido a usar uma wallet, muito menos gente teria feito uma, uma custódia descentralizada. Mas é isso, querendo ou não, eu realmente acho que assim, Agora... eles não vão conseguir mais, sabe? O gato já saiu, tipo, sabe? Já são águas, já foi, basicamente. Mas acho que você é. pode estar
1: muito confiante nesse, nesse livre mercado aí, regulando a... Eu não sei se tanta gente assim se importa que nem eu com, com essa verificação,
0: não é o número de pessoas, é o número de bitcoins. todos os bitcoinheiros que têm muitos bitcoins têm interesse que os bitcoins que a oferta do bitcoin não extrapole para infinito e fique recita receita 21 milhões. Não, eu sei, não, não é e eu esse, então, mas esse poder de compra que não é o número de pessoas, é o poder de compra desses bitcoins.
1: não, não, peraí, eu... a pera- gente tá falando coisas diferentes porque o que eu tô dizendo é. O mercado vai ter que escolher onde qual ETF comprar, certo? E você, te... Não, mas o
2: o ponto do leita Mal, que eu acho que tá vencendo é se o cara vai lá e vende o equivalente a 100 Bitcoins no ETF, né? Em ETF. E ele só tem 50, o ponto do leito é que a própria comunidade, o próprio mercado bitcoinero vai olhar para aquilo e falar, como assim? Você tá errado. É, vai vai ter um Só que é como que vai respirar respirar wallet. É, eu tô mais para mim, igual existe auditoria de empresa, essas auditorias vão criar alguma forma de checar isso, mas é que no final do dia vai ser a Coinbase falando, né? Sim, ele tem. Você acaba confiando muito na Coinbase ou você vai ter alguma forma de checar, Porque eu eu pensava nisso quando entrei na BIPA aqui, eu falar, porra, é uma oportunidade de negócio, porque no final do dia, isso tem algum tipo de regulação, você vai ter que comprovar os seus fundos, né? igual um banco tem lá o índice de Basileia e tem que comprovar os fundos, apesar da gente saber que o banco emite dinheiro, mas é como tá planejado de maneira regulatória.
1: Então, mas, por é... exemplo, no caso do ouro, em tese tem um monte de regulamentação que mas o ouro
0: não tem um estoque auditável. Tipo, o fato da blockchain ser eu totalmente sei, transparente, e aberta, é totalmente diferente. A gente não eu sabe sei. quanto ouro é minerar. Então, mas isso garante um grau de auditabilidade que é não tem paralelo, assim, no fundo. Tipo, não, mas a lista diz... um em casa consegue fazer esses acompanhamentos?
1: Mas a minha questão. Mais ou menos,
0: né, Leta? Porque quem eu posso mostrar os endereços?
2: Como que eu comprovo que eu consigo acessar aqueles endereços? Eu, 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 eu entendo o seu ponto, mas eu, eu já brisei muito nisso, e parece. Alguma vez alguém comentou. Vai com ter mesmo, análise mas... de
0: fluxo, etc. Tipo, o endereço está é. tipo, associado aos outros UTXOs e vai, tipo, se ele está parado há muito tempo e o ETF fala que está tendo fluxo, você não vê fluxo novo, começa a ter uma pulga atrás da orelha. Eu super concordo com você que
1: a gente tem um sistema auditável fodido. Isso eu não nego. Eu, eu, seria o, me, o melhor sistema de audit... é no, no, no blockchain. Mas a questão é, vai ser auditado ou não vai? Porque se não for, não vai. importa se você tem um sistema bom se você não usa
0: ele. Auditado por quem? Tipo, o Cauê da Blockchains vai ficar olhando isso. Sei lá quantos mais analistas estão chains gringos. Vai também, ficar olhando tipo... isso
1: se for público. Se, se, a, se, o, se a empresa que está emitindo o ETF falar, não, eu não quero revelar.
0: E, e se ouve... podem... O seu Mas cenário é de é 11 empresas, que, é, são 11 empresas que nenhuma vai querer falar que é melhor que a outra porque fez isso e as 11 vão compactuar em agir dessa forma. Não, é, acho que Aí eu acho
1: que é, então essa é a discussão que eu falei no começo que era a fé do livre mercado. Você pode ter uma empresa que fale, olha, nós somos melhores porque a gente tem mais segurança. E o público pode olhar e falar, eu não ligo. Eu, leio, eu, eu digo isso porque, por exemplo, eu trabalhei numa corretora... Eu cheguei a trabalhar fazendo uns vídeos para uma corretora de Bitcoin aqui no Brasil, que era a Wall Time. E, cara, eles eram uma, uma corretora Bitcoin Only, com um sistema de segurança fodido. Em tese, o livre mercado devia favorecer isso, né? Uma empresa, o Bitcoin Only, é, com uma segurança acima da média e tal. Não é o que aconteceu. As pessoas... Então, assim, essa autorregulação de ah, o público vai porque uma empresa está oferecendo algo e outra não está, talvez no longuíssimo prazo, mas aí a gente volta àquela Ô, história.
0: Malfe, aí a gente volta na questão, é, tem 19 dos 21 milhões de bitcoins que têm o interesse de regular a oferta, porque senão eles se ficam mais pobres. Como
1: assim é que é? é fala de
0: de 19 milhões dos bitcoins já foram minerados. Então, hum. todos esses ETFs, etc., eles estão brigando pelos próximos 2 milhões. Talvez eles erodam um pouco do outro lado, mas eles não vão passar e se tornar o principal player do ecossistema. Tem muito Max Kaiser e Max Saylor que só está quietinho assim, mas que tem 100, 200, 500, mil bitcoins, que são baleias também. E é isso, eles têm muito mais... Quanto mais o bitcoin subir, mais dinheiro e mais influência ele tem. Ele vai ficar puto e vai auditar o cara. Tipo, é confiar no alinhamento de incentivos e na teoria dos jogos. Isso é o oposto de fé. Eu discordo totalmente sim, que isso é fé. Sim.
1: Não, eu concordo. Aí eu só volto aquilo que eu já falei nos outros episódios de estar certo no, no tempo errado. Eu acho que eu acho que a teoria dos jogos super funciona e o mercado vai se regular. A questão é quanto tempo isso demora? Você digamos, a gente poderia ter 10 anos de Bitcoin em papel não auditado. Inundando o mercado, suprimindo o preço durante 10 anos? Talvez.
0: Eu não acredito minimamente nesse cenário.
1: E por 5 e por anos? E por 2? E por 1. Um, alguma janela de tempo isso é possível?
0: O único exemplo que a gente tem do comportamento dos players que estão atualmente no, emitindo os ETFs é que um escolheu o ticket Rodal, o outro escolheu o ticket BRRR e todos baixaram as tarifas de 06 a 09 para entre 02 e 03. Ou seja, eles estão competindo. Aí ah, dois deles também vão doar parte dos lucros para o iniciativas open source ou para o Bitcoin Core. Ou seja, Arc é um desses dois? Não, Arc não é, eu acho que é Bitwise, e eu não lembro quem é a outra, mas a Vanek, eu acho. Mas qual é o meu ponto? Meu ponto é que sim, tem players diferentes que outros players. Tem players que realmente vão ser só mentalidade Fiat e vão ter preguiça e vão evitar ao máximo e não estão acostumados com ser auditados. Mas eu não acredito que vai ter uma, heterogene... uma homogeneidade em todos esses players. E o eu... que. A única evidência empírica que a gente tem mostra que eles vão competir querendo associ... se associar às melhores práticas.
1: Eu torço para você tá eu... certo, fazendo o papel do advogado do diabo aqui.
2: É, cara, eu, eu o que me dá esperança nisso, por exemplo, de todos ali, o que mais me parece, o amei o Ticker Hobby, para fazer esse parênteses, mas o que mais me parece bitcoinheiro ali dos players é a ARK. E aí se vê uma ARK da vida e fala, pô, agora o meu é totalmente auditável, entra lá nesse sistema, você vai conseguir ver tudo que eu tenho, eu não sei como isso... Seria feito assim. Eu, eu, quando brisava isso aqui em regulamentação, tá vindo e tal. No limite, você ir lá na frente do auditor e falar: Cara, tá vendo esse endereço aqui? Ó, agora eu vou mover para esse aqui. Bum! Você move, o cara olha e fala: ah, Beleza, então esse bicho conheceu, né? É, deve ter maneiras melhores, mais eficientes, mais inteligentes que vão ser construídas para isso. Se é que elas já não foram e eu que não as desconheço. É, mas sei lá, é, gostei do ponto do Leta, que Hoje ninguém sabe quem o Michael Saylor é. Eu duvido que daqui a 10 anos todo mundo que sabe quem o Elon Musk é não saiba quem ele é também. Aí, de novo, eu não sei se é o que no wishful thinking que acha que vai estar um milhão de dólares daqui um mês ou se é o que no mais ponderado, para tá falando isso. Mas... <risos> e, né? e
0: tem um outro ponto também que eu acho que faz sentido ressaltar, que é assim. Se aconteceu do Bitcoin ser capturado mesmo, ele nunca teve chance de dar certo. Tipo, querendo ou não, o Satoshi já fala isso, acho que em 30 anos o que ele fala, ou o Bitcoin vai estar um número muito grande ou ele vai ser zero. Não lembro se é o Satoshi ou o Ralfine agora que fala. Mas é isso, querendo ou não, a trajetória é binária. Ou vai dar certo e aí meio que ele tem que sim resistir a todas as tentativas de ataque que nem ele vem resistindo, ou ele não tinha a chance mesmo de cumprir a função social dele, tá ligado? cumprir o propósito que ele foi criado. Eu, eu não consegui identificar se foi lá
2: no grupo do podcast que surgiu esse, esse podcast ou não, mas eu vi um podcast do Giacomo no, no The Bitcoin Podcast, The, The Bitcoin Fucking Podcast, alguma coisa assim. E Enfim, é, é meio sobre inscriptions, eu não quero entrar nesse debate agora, mas teve um ponto que ele comentou que me marcou muito, que acho que tem muito a ver com o que você está falando, Leta, De o Pessoal às vezes critica o Bitcoin, mas Bitcoin... É dinheiro. Dinheiro tem que ser fácil né, de transportar, de mandar. Isso nem sempre é uma verdade. Né? Na verdade, é muito mais fácil você pagar no cartão de crédito que você pagar em nota. Eu mesmo estava na Bahia agora, fui pagar em dinheiro, o cara falou, mano, eu não tenho troco, pelo amor de Deus, me faz o Pix, no meio de uma praia, no meio do nada. Tipo, foi surreal para mim essa situação. E, e você vê que o dinheiro já é digital, cara. O dinheiro já... E, e aí o white paper, muitas vezes as pessoas remetem a ele, falam, cara, o white paper falam peer-to-peer, cash, e, e, na verdade, o ponto do Giacomo é o white paper é muito focado em explicar como que ele resolveu o double spending, né? que é, é pode criar um, um digital money, é um problema desde a década de 80, 90, não é um negócio que surgiu nos últimos tempos. E e aí, ele meio que explica muito no white paper. Eu resolvi o problema do double spend. Ele não fala dos 21 milhões, ele mal menciona de Halvin. Faz tempo que eu li o white paper, tá? Eu tô falando isso com base no que o Giacomo falou. Mas eu lembro, eu já li tudo e eu li o livro do Satoshi Couto lá, que é tudo que ele já falou. Quem não leu, eu recomendo muito. É fantástico esse livro. Tipo, tudo que ele já divulgou em fórum e e alguns e-mails privados que o pessoal liberou. Só que aí, no bloco Gênesis, o que está que escrito? Está escrito compute to peer cash ou está escrito que o Chancellor on the Brink to bail out banks? Né? E, e tudo que ele falou em fóruns e que ele se posicionou depois, assim, o que, que é o ponto do que eu estou dizendo? O, o que, que é o Bitcoin? O né? que, que, que era a missão do Bitcoin quando o Satoshi fez? Se você só se pauta pelo white paper, você fica com uma impressão, acho que equivocada que ele foi feito para ser um peer-to-peer cash e, 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 e ali ele, na verdade, quer explicar para a galera do Cypherpunks, etc., como que ele resolveu o double spending. Ele não quer explicar o Bitcoin como um todo. Para você entender o Bitcoin como um todo, você tem que ir atrás de muito mais coisa. E quando ele faz o bloco Gênesis e tudo, no final, o Bitcoin surgiu com essa missão de ser um dinheiro melhor do que o que a gente tem aí nos últimos 100 anos. E aí eu vou, enfim, quis fazer esse adendo só porque acho que é importante essa definição de o que, que o Bitcoin se propõe a fazer e concordo muito com o que o Leita falou. Realmente, se ele for tomado pelo resto... e Não acho que isso vai acontecer, mas... É, até porque a gente tem a porra do Bitcoin on-chain. Né? Enfim, muita gente que tá aqui escutando e tal, tem já. Cara, acho que a primeira coisa, o Luiz, o senhor founder da BIPA, comentou isso comigo e postou acho que no Twitter. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente, réis mortais, tem a oportunidade de comprar alguma coisa antes que o Wall Street. Quando que você que teve o primeiro... Pô, o primeiro dinheiro vai pros caras, vai tudo pros caras. É primeira... E é uma mudança de paradigma surreal, aquele negócio de, de... por que, que a gente é apaixonado por essa merda? É porque a gente talvez fique rico com isso? Sim, eu acho que sim, mas é pela Produção também é um negócio que, que pô, é transformacional e, e, e eu adoro frisar esse ponto. Para mim, é uma das maiores redistribuições de renda que o mundo jamais verá, cara. Eu torço muito para que o Satoshi esteja vivo. Isso é uma viagem minha, sei lá. Mas que o Satoshi esteja vivo um dia, ele vai pegar todos os bitcoins que ele tem, vai ficar com um milhão lá e vai distribuir para galera. Vai falar, é só se entrar nesse site, clicar nesse botão que. Sei lá, 20 mil satoshis vão cair para você, é, e isso seria transformacional. Imagina uma pessoa que jamais vai poder explodir na vida, entendeu? Sei lá, mas é, aí já é uma viagem. Fui longo aqui.
1: É, você falou isso da galera poder comprar antes de Wall Street. Eu, ah, eu, eu vi algum, alguns youtubers começando já as teorias de conspiração, de, relatando casos de pessoas que estavam tentando comprar o ETF e não estavam conseguindo. E aí era todo tipo de teoria, enfim, de que é um jeito de segurar o retail, pra, que não é para a galera comprar ainda, porque tem as instituições que estão comprando primeiro, sei lá. Eu não, não, eu não sei nem descrever os detalhes, mas já começou esse, esse tipo de teoria conspiratória, assim, de você não pode front-run Wall Street,
2: tipo... E, e que não é absurdo, pra quem assistiu o negócio ou conhece a história de GameStop e Hood é, porra, é, é total teoria da conspiração na prática acontecendo e, e era real na
1: época, Como caso. é que foi essa? Eu não lembro dessa
2: cara, foi, a galera se juntou e começou a comprar a ação da GameStop. Ah, não,
1: GameStop, tá, confundi. É, é, e, e do... aí era a comunidade
2: lá. A lá, é, não hum. vamos, se eu for explicar, vou, vou me estender, faz tempo que eu vi, mas se você gostou, vai lá, assiste o documentário na Netflix que é
0: fantástico. Wall Street Bets, para quem quiser procurar o tema no, no Google, Wall Street Bets, foi fenomenal essa época,
1: Oh, eu não estou acompanhando muito o chat aqui, mas eu vi que tem uma galera soltando umas perguntas tal, a gente. Vamos, sei lá, daqui uma meia hora começar a ver as, as perguntas, daqui uns 20 minutos, sei lá, ver se alguém. Oh, então, é pessoal, se, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, solta aí que daqui um, daqui uns 20 a gente começa a olhar. Oleta, é... você falou que você queria seguir uma pauta aí, que você tinha separado. Não,
0: eu, eu desenhei uma coisa só pra gente não deixar passar nada, tá ligado? E no fundo a gente falou praticamente tudo. É, ou seja, o papo organicamente está chegando onde eu não queria deixar passar. Tem alguns negócios que aconteceram rapidão que eu acho que vai. Quer dizer, que eu, tem alguns negócios que aconteceram que eu acho que, que vai citar rapidão. Por exemplo, vocês viram a postagem do nosso ilustre vice-presidente Geraldo?
1: Não, o que, que rolou?
0: Não? Não, não Bom, vi. então se prepara para. Mas o L,
2: porra! <risos> <risos>
0: Geral o é fake E não é fake. Dá um zoom,
1: consegue dar um zoom aí para mim? Ontem a sec, Não, não precisa ser tanto.
2: Hum. O da Hashdex era então um fundo já de ETF, igual que tá rolando lá agora, né?
0: Pelo visto, para mim era tipo futuro.
2: Isso, é. Ah,
0: eu não sei de cabeça, querendo ou não, como o ETF brasileiro é tipo uma poça d'água versus um oceano, eu confesso que eu nunca, nunca olhei muito. Não. Mas puta, vice-presidente da república chamando o Bitcoin de revolução silenciosa e querendo, sei lá, pegar os louros para a nossa CVM e falar bem deles, falando do Bitcoin para tirar uma casquinha da SEC. Isso é do caralho. É do caralho.
1: caralho, É É do caralho, é. Ele foi o único, quer dizer, não sei, estou perguntando agora, mas foi o único político que falou algo a respeito? Tipo, o Nabil lá em El Salvador, mas alguém falou sobre isso?
0: eu não o Bukele, o Bukele falou alguma coisa que é tipo, ó, oh, a gente frontrun, a gente entrou na frente de Wall Street do BlackRock, falou alguma coisa assim. Ó, oh, o Gabriel Matos aqui no chat tá falando que ele tava achando isso fake até agora. Cara, é surreal demais pra acreditar, eu concordo. Mas já tá muito tempo no ar e ninguém falou que é fake, parece ser na conta dele, então eu sei lá, tá ligado? É... Eu não vi nenhum indício de ser fake fora ser uma, um glitch, assim, uma falha na Matrix.
1: É, a única coisa que eu sei como essas coisas funcionam e não é ele postando. Você tem uma equipe gigante e deve ter um moleque antenado lá que falou, puta, vai ser legal postar sobre isso, porque é hypado, e, e ele nem deve ter, tipo, nem deve ter chego no Geraldo em si.
0: Ah, não, sem dúvida, mas é... né, o tamanho do Lopote, e, é... tipo, é. mesmo que a equipe dele, porra, a equipe do vice-presidente da República.
1: Não, é do caralho.
0: E, e a Suzana fez uma pergunta
2: agora: Suzana, o que é por que o volume de 4 bi que entrou hoje nos ETFs não moveu o preço do Bitcoin? Eu me pergunto a mesma coisa, mas é o que a gente comentou um pouco mais cedo: que não é que eu comprei o ETF e instantaneamente ele vai lá e compra o Bitcoin. Ele tem ali um prazo para readequar o que ele tem de ETFs emitidos e tradados para adequar o estoque de Bitcoin. Então, o meu palpite pessoal é que realmente esses ainda não. Isso ainda não refletiu em compra de Bitcoin de fato. O pessoal tá tudo lá com o dólar na mão e vai ter que ir comprar. E deve estar tá meio preocupado, inclusive, porque vai ter que fazer uma estratégia eficiente para não pagar 50, 55, 60 mil dólares, espero eu. É, talvez Aí tenha que é... comprar faseado.
1: Não é um cenário onde o. o a CME, o mercado futuro lá de Bitcoin, pode ser uma ferramenta de hedge para as empresas conseguirem travar o preço que elas, que elas prometeram? É, eu não sei muito bem como é que funciona o mercado futuro, então eu posso estar falando besteira, mas assim, isso que você falou da pessoa comprar e ter um delay entre o, o retail comprar o Bitcoin e a instituição exercer a paridade ali no ETF, né? realizar a compra do, do Bitcoin, cara, se... 15 dias, tipo, mesmo 24 horas pode fazer uma diferença brutal, né, de você prometer um preço e ter que comprar num outro preço e, e gerar perdas violentas, assim, então, não sei, eles devem ter algum mecanismo de hedge aí, usando. eu não sei muito bem como é que funciona o mercado de futuros, mas imagino que seja usando um mecanismo assim para se proteger.
0: Eu acho que depende da velocidade, sei lá, quando, quando você trava o preço de entrada e saída, sabe? O tempo de... Aquelas coisas, D mais zero, D mais um, D mais uma hora, D mais instantâneo. Tipo, eu acho que tem muito a ver com isso para ser viável, mas se for viável, com certeza vão utilizar sim. Eu não conheço sim. o Bito, que é o de futuro, para saber qual é a estrutura dele nesse sentido, se ele é instantâneo. Tipo, eu dei ordem de venda, no segundo a conta, o dinheiro já está na minha corretora para eu comprar outra coisa, não... Não sei.
2: Com boliche vocês estão? Porque acho que aquela questão que a gente falou mais cedo de essas análises, para onde o preço vai, estão atrelados a essa questão da escassez, né? E aí, na verdade, eu falei que o melhor post tinha sido: o melhor post mesmo que eu vi foi, e a gente sabe como que americanos lidam com a escassez. Era uma foto de um cara no Covid pegando papel higiênico no mercado. E. E realmente, assim, porra, é... e o pô, ninguém... é, é que a gente fica na bolha aqui, a nossa impressão é que ninguém quer vender mesmo. Mano. Não é verdade, cara, tem tá uma porrada de gente que tá entrando ali, que se bater 60 mil, tiver um retorno de 20% em uma semana, o cara vende. Então isso se segura um pouco, né, também, não é só to é tudo the moon com umas engasgadinhas ali no meio do caminho. Né? Mas que chega é, no é, mundo não chega.
0: É tudo the mundo numa tendência de médio e longo prazo. É uma, tudo uma questão de preferência temporal. Se a gente está pensando na escala mês, sei lá, o quão bullish eu tô, sabe? Eu não vou falar que vai bater é. 60 mil, 80 mil. Eu não, sei lá, eu não sei pensar no curto prazo mesmo. Tem vários fatores que são inesperados. Mas Sim. no longo prazo, assim, seis meses, um ano, um ano e meio, cara, eu acho que a gente está na tempestade perfeita. Tipo, é e, simples assim. Tipo, eu nunca estive tão bullish. E, e um ponto importante
2: é esse. O Stabile comentou num grupo lá que eu tô. Beleza, a gente estava tá vendo muito volume, é, números de volume, mas o Wesley de PH aqui comentou realmente boa parte desse volume é gente querendo sair do GBTC, que está com uma taxa lá em cima, e ir para algum com uma taxa menor. Isso gera volume, mas não necessariamente vai gerar mais Bitcoin sendo adquirido. O que seria o indicador mais importante? Que eu confesso que eu não consegui encontrar ainda. É Asset under management, que chama, né? Realmente, quanto de dinheiro que está em ETFs hoje? Ou isso de fato é maior do que estava no GBTC pré-aprovação ontem, né? Ou não? Eu imagino que sim, né? é maior, mas quão maior, né? Realmente, o volume, pô, tem coisa trocando de mão. O que importa mesmo é quanto que tem lá e quanto que os caras de fato vão ter que o mercado comprar
1: uma outra coisa que você mencionou sobre a escassez, né? É uma coisa que o mercado não está acostumado uma coisa realmente escassa. Porque, assim, tipo, pense em outros ativos que são, são, sei lá, petróleo, por exemplo. Em tese, ele é escasso, mas a galera está sempre achando novos postos e tudo mais, mas tem uma outra questão aí que é é... na necessidade se uma, uma parada fica cara demais para o uso aí nem falando de, de trade mas a, a gente troca começa a usar outra coisa começa a usar outra fonte de energia se, um, se uma fonte se torna insustentável então sei lá se o, se o arroz começa a ficar muito caro as pessoas param de comprar arroz e se elas se adaptam com outra coisa que cumpre a função daquele ativo com o bitcoin você não você não tem muita alternativa, assim. Não sei se eu estou sabendo me expressar direito, mas além dele ser mais escasso do que todas essas coisas que a gente falou em termos de recursos, ele é meio que insubstituível também. né? Não, Não tem algo que você... Você fala assim, ah, eu quero algo que cumpra a função do... Por exemplo, se eu quero algo que cumpra a função do arroz, que é me alimentar, eu posso ir lá e comer feijão. Tem outras outras coisas que cumprem a função daquilo. Se eu quero algo que cumpra a função do Bitcoin, o que que eu escolho? Você não tem muita escolha. Então você tem um ativo que é é 100% escasso e insubstituível. Tipo... Ah, você substituiria por, por coisas inferiores só, mas, mas que tem as mesmas propriedades e as mesmas características. Você não consegue trocar e falar assim, ah, tipo, Bitcoin, Bitcoin tá caro demais, vou comprar outra coisa. O que, que você vai comprar? Que cumpre o papel do Bitcoin, entendeu?
0: Nada. <risos> é. o pessoal acha as shitcoins, mas não. Cara, é, é... Então, mas,
1: mas quem sabe que, que não é a mesma coisa. Então, assim, se tá caro demais, não tem o que... Você vai ter que comprar pelo preço que você está que velho. Porque só, só tem isso. Não tem nada com as mesmas propriedades. Que Pô, não, é que mesmo.
0: Isso que você está falando, é, eu escrevi num artigo comparando o ouro com o Bitcoin. E o ouro... Na verdade, assim, o Bitcoin representa a invenção da oferta inelástica. Ou seja, uma oferta que não importa o que você faz, ela é inelástica. Ela não vai variar dos 21 milhões. você pensar o ouro, e eu posso falar um pouco disso que eu... Lembro bem, eu estudei ouro no depósito de ouro no meu mestrado. né? O ouro, se o preço sobe, é, você está estimulando os produtores de ouro, os mineradores, a produzir mais ouro. É, por quê? Porque tem vários depósitos que tem, várias, tem zonas diferentes. Tem zonas que é 2 gramas por tonelada ao teor médio, tem zona que é 1 grama por tonelada ao teor médio. Se só é viável economicamente você minerar 2 gramas por tonelada num preço e o preço dobrasse, você poderia minerar outra parte... E isso diluiria a oferta, por exemplo. Ao mesmo tempo, você rebeneficiaria tipo o rejeito de lavra que sobra também com algum teor de ouro. Você, novos depósitos também se tornariam viáveis. Ou seja, o preço do ouro subir, e eu estou citando o ouro porque o ouro é considerado a commodity mais escassa pela galera Fiat, se o preço do ouro subir, você gera um incentivo para o preço do ouro cair, em poucas palavras. Exato. Exato. Com, com o preço do Bitcoin subindo, não acontece nada. Não tem mais oferta. É, e para outra ou...
1: das outras coisas, né? O preço do arroz sobe e se incentiva mais gente a produzir arroz. É, o preço do petróleo sobe e se incentiva mais gente a procurar novas fontes de petróleo. Uhum. É, o Bitcoin você bem que não, não tem projeto. É. Se você quer uma coisa igual ao Bitcoin, você tem que comprar Bitcoin,
2: porque é o único item do mundo que a oferta é... não fixa, não é a melhor palavra aqui, né? Mas ela realmente, independente da demanda, ela vai ser sempre igual. Eu diria Não vai que é ser sempre igual, eu que no... muda, tem o halv e etc. Hum, né? Mas...
0: O Michael Saylor Estão fala vendo, que. Estamos vendo, seu gato, bem fofo ele. Não, na tela, na tela. Não, eu preciso adicionar no palco, que eu estava esperando você puxar para falar. Mas só sobre esse ponto de oferta, o Michael Saylor fala que ele sempre usa o número 21 milhões. E aí foda-se que está em é. 19 ponto alguma coisa ou 19 ponto alguma outra coisa. Já redonda para 21, pensa em ordem de grandeza e fixou já. Eu acho que, sei lá, engenheiro pensa assim, tá ligado?
2: É. E só no ponto que a gente tava falando ali da pergunta dela, e que a gente, eu mesmo tô me perguntando isso, eu soltei isso no Twitter e o Arkelix aqui respondeu falando algo relevante aqui, que é realmente a compra do OTC não vai impactar o book de oferta da corretora. O Candle que ele comenta aqui é a diferença do preço de compra para o preço de venda. Né? Se tem muita compra, tende a aumentar essa diferença. E aqui, você vê que a Coinbase, que é quem vai custodiar essa porra toda, fez, pô, comprou 7 bi em Bitcoin, né? Então, um pouco onde que tá os 4 bi, tá aqui. De certa forma, é assim que eu tô enxergando.
1: O, o, o que acontece é que, quando você faz, com, compra via otc eventualmente esse dinheiro chega no mercado, não é isso? É, você tem um delay aí, na verdade, é... É um, é um amortecedor. Não vai amortecedor, ter uma resposta sabe?
0: imediata, mas é isso. O preço vai... tipo Vai drenar a liquidez, então vai, vai diluir o efeito da... Do, da... Volta lá, não, Volta lá. Volta lá. mostrar uma coisa lá. Uhum. Deixa eu só achar onde que tá aqui que eu fiz besteira. Você fechou a Não, eu ia falar que eu... Pelo não, não achei, que eu vi... achei, 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 achei. Pode ir falando. Pode ir falando que está na tela. Pronto. Que pelos dados que eu vi foi o segundo maior dia de atividade nesses OTCs, que é fora da mesa, né na mesa fora da, qual é o nome? Da, da corretora per se, né? É, Para quem não agora... sabe, só um
2: parênteses aqui, Leita. OTC, você pode comprar na corretora, você pode comprar over the counter, que chama que nada mais é que é um sistema para compras maiores, em que a corretora tem acesso, os outros players têm acesso, as baleias vão lá e compram por bar. Né? Mas segue lá, Leitardo, desculpa, não,
0: eu queria falar que, se eu não me engano, eu acho que eu vi isso num, num tweet há um tempo atrás, mas logo antes de começar, não peguei ele. É, foi o segundo maior dia da história do Bitcoin com em volume negociado nessa estrutura. O primeiro dia tinha sido no dia do Silicon Valley Bank. Ou seja, um dia de extremo estresse que Lembra que naquela época o preço do Bitcoin saiu dos 20, 19 para os 25. Teve um pump em maio, teve um um flight quality que o pessoal saiu de várias ações de banco, saiu de treasury, da renda fixa americana, né, os títulos do tesouro americano, e foi para o Bitcoin nesse movimento. Então, assim é interessante, é um volume considerável. E se naquela época teve mais ou menos esse efeito no preço nada impede que seja um efeito parecido e, querendo ou não, a liquidez já foi mais enxugada nesse meio tempo.
2: Com, com disclaimer que eu gosto dessa conta, mas eu acho ela bem sensacionalista, tá? Eu sei que uma vez ele botou que tinha virado uma moeda de curso legal no Brasil e etc, e ainda estava bem distante disso. Eu gosto da conta, eu acompanho, mas eu acho eles um pouquinho sensacionalistas. E eu não queria deixar de falar, o nome é tão bom, né, que o Wicked copiou aqui, ó. Mas oh, louco! O ordem dele é, é, não é tão bonito. Eu prefiro do jeito que você fez. Ele copiou, mas copiou mal copiado aqui.
0: <risos> Olha só, não sabia. Mas, pô, da hora. Bom, pena que tá no mesmo horário, senão eu até escutaria. Eu gosto muito desse cara, velho. cara, os gráficos que ele faz são fenomenais. E
2: yeah. aí?
1: Deixa eu ver o chat agora. Eu não tenho experiência em live, mano. Eu tenho um monte de mensagem aqui. Vocês estão acompanhando isso? Alguém eu demorei
2: meia hora para descobrir como que eu conseguia achar as mensagens que eu tava na tela cheia. Não aparece né? só quando tá na tela reduzida.
0: Eu tô acompanhando, Molfei. Assim, a gente respondeu praticamente todas. Eu acho que um tópico que a gente não falou é a do Carlão Valim que perguntou qual é a brisa da Vanguard de não permitir os clientes deles comprarem o ETF que pediram para lançar. Então, a Vanguard, eu não lembro deles ter... Eles não foram aprovados nessa leva. Não sei se eles já tinham feito outro pedido e sido recusado, mas eles alegaram que o perfil da empresa é não se envolver em ativos voláteis e, portanto, o DNA do produto Bitcoin não combina com o DNA do produto Vanguard e eles não ofereceriam. Mas, além disso, várias outras empresas não permitiram que os clientes acessassem o os ETFs de Bitcoin, que eu lembro, é o Citibank também, e mais umas duas ou três, não lembro de cabeça quais. Mas, no fundo, isso é a coisa que o livre mercado resolve também. Tipo, se um prestador de serviço não me oferece um produto que eu quero e outro prestador de serviço oferece, cara, eu voto com o meu bolso. Então, é isso. Se eles não querem fazer isso, eles... Alguns clientes vão achar isso correto, porque se é o perfil mesmo deles, eles vão estar falando para a base deles, eles sabem o que estão fazendo, senão eles não teriam, acho que 7 trilhões sobre gestão, um número alto, não lembro. Mas, sei lá, no longo prazo, acho que eles tendem a não captar mais novos clientes e clientes de 30, 40, 50 anos para baixo vão querer esse produto.
1: Deixa eu tirar uma uma dúvida também Os ETFs que lançaram Quem está aqui no Brasil Tem algum jeito de se expor a eles? Tem como comprar ETF no exterior? Eu não sei como é que funciona isso Alguém manja?
0: Alguém? Se aqui no Brasil quer se expor ao ETF Imagina que é só ter conta no Banco Inter Ou conta na Avenue Tipo, quando eu investia na na Bolsa bolsa Americana É quando eu investia na Bolsa Americana Era só ter conta na Avenue Mas recentemente que eu saiba, o Banco Inter tem uma conta global que permite você comprar ações da Nasdaq.
1: E aí, então, em tese, pelo aplicativo do Banco Inter, você já conseguiria clicar no ETF de Bitcoin?
0: Eu não sei agora se é negociado no. Eu não tenho certeza.
1: Se alguém tiver Banco Inter, faz o teste aí, então, gente
2: tinha, será que eu já tenho a conta? E, e como que tá o fomo de vocês, cara? Porque eu, eu não sei se... Maior que nunca, maior que nunca. Há quanto tempo que vocês acompanham a gente aqui, eu já comentei outras vezes, eu já tive situações em que justificou isso, que eu gostava de ter minha reserva de emergência em, em shit money, Fiat money, no caso. E... para mim é, é um sofrimento diário essa questão. Nossa, eu, eu, cara, já tinha liquidado tudo, só faltava liquidar os que eu precisava da assessora, ou entrava via computador, e de ontem para hoje foi tudo. Então, por um lado, eu tô feliz de não estar vendo esse preço mover, que eu tô com mais oportunidade. Já li... Eu usei meu limite de Pix, aí eu fiz TED para Bipa depois, aí eu fui fazer mais uma, 6,50, já estava fora do ar, fiquei puto. Mas, enfim, eu fui para a vibe do Leta que... Foda-se a reserva de emergência nesse... Eu acho que assim...
0: Não é falar, que é foda-se, é não. que o Bitcoin é o um dinheiro com liquidez e que, é. porra, é dinheiro, o dinheiro tá lá, é dinheiro.
2: É, o meu racional para isso já aconteceu de eu comprar num preço maior, e, enfim, eu tinha compras menores também, mas aí eu precisei do dinheiro, e aí tinha caído, e eu sei que vai voltar, e aí foi muito dolorido para mim ter que vender, tanto que eu não vendi eu tomei dívida, gastei juros, enfim. E aí eu tinha nessa cabeça que, pode é bom ter lá... Um com chão de liquidez para qualquer coisa, mas aí realmente onde que tá melhor, porra, se fosse no Bitcoin eu mandava para a BIP, eu vendia na hora, eu tava com dinheiro para fazer Pix para onde eu quisesse. E Nossa, aí eu tô lá com a porra do League especial, preciso mandar mensagem para mulher que ela precisa ver. Eu tentei vender no final do ano ali e no final do ano eu não conseguia porque mano eu tava sem trade. Então assim, onde que é melhor tá realmente? Eu preciso do dinheiro agora, instantâneo meia-noite do Réveillon. Se tá em Bitcoin, eu tenho acesso a ele, cara. Se tá em outra coisa, eu não tenho,
0: né? Então, Posso, sendo se bem sincero, provocando... ó, overcomplicar as coisas também é ruim, assim. Tipo, eu lembro que o pessoal falava que o Obama era um cara que ficava muito paralysis by analysis. Que é ficar, over, sabe, tipo, super é, pensando demais nas coisas e ficar paralisado por causa disso. No fundo, para mim, o algoritmo é muito mais simples que tudo isso. É assim, se eu tenho fiat e não estou precisando, eu compro bitcoin. Se eu não tenho fiat e estou precisando, eu vendo bitcoin. Ponto. Reserva de emergência, aposentadoria, e tudo isso aí. É, tipo, são vários nomes fiat porque o dinheiro, porque, tipo, o dinheiro não tem rótulo, o dinheiro não tem caixinha. Isso é tudo uma arquitetura financeira bizarra na real. Tipo, a real é que é isso, velho. Você quer o melhor dinheiro, você quer acumular ele o máximo possível quando dá, quando precisar vender, você vende. E é isso. Todo o resto é ficar overcomplicating things, tá ligado? Não, não tem porquê. Deixa eu tirar uma já, dúvida além,
1: que pode ser a dúvida de outras pessoas também. Eu tenho. Ah, eu tinha um dinheiro numa, numa renda fixa, em algum. num banco com um assessor antigo. Enfim, o dinheiro ficou lá e tinha um vencimento para daqui a alguns anos. Eu esqueci disso, tá, tá lá parado. Não é nada significativo, mas tá lá preso nesse que tem um vencimento, sei lá, para 2030, assim. É, eu consigo liquidar isso fácil e comprar Bitcoin ou eu estou preso nesses nesses vencimentos?
2: Os, os meus que estavam no Itaú com esse perfil eu consegui liquidar, mas eu tenho assessora lá. O que estava no mercado pago, eu fui olhar agora mais cedo, eu não também não fui muito a fundo, mas eu não encontrei opção. Que, que funciona? Você não consegue resgatar, né? está num CDB da vida liquidez imediata, toda vez que você vai pôr, tem uma lâmina do fundo que explica como ele funciona. E aí tem, se você está num fundo de investimento multimercado, às vezes é um dia, às vezes é seis meses, às vezes é um ano, que é basicamente você você não quer fuder a posição do cara, né? Você está lá com puta dinheiro, você tira, ele tem que te entregar do dia para a noite, ele tem que liquidar a posição dele, às vezes não é um bom momento, porque a ação está underwater, etc. No caso desse investimento, eu acho que sim. Se você for atrás, você consegue vender esse papel para outra pessoa. No mercado é diferente secundário. de você resgatar. Sim. É, entendeu? É, é Mas para fazer. No mercado secundário, você deveria conseguir.
1: Não é pelos aplicativos do banco que eu faço isso. Então, eu teria que entrar em contato com o assessor para eles emitir uma ordem no mercado secundário. Tipo, não é um processo que eu posso fazer daqui cinco minutos e comprar Bitcoin já já.
2: Não eu consigo fazer que... Depende de onde está. É, o meu, é, que está no depende. mercado pago. Eu não consegui. Eu vou até tentar, é, tentar de novo aqui.
0: E é isso: é um CDB com liquidez diária, é uma debentry de uma empresa sem liquidez. Tipo, porque no fundo, assim, tem várias formas diferentes de você buscar seguir o CDI. Umas são mais honestas e umas velho. É isso: você busca um ou dois por cento a mais e fica preso mesmo. Tô vendo, então, só encontro informações. Depende. A informação.
2: E eu acho que vai da, da onde está, né? Se tivesse numa XP da vida e tal, você conseguiria. Como está no Mercado Pago, que é só no app, eu não consigo. Foi a impressão que eu fiquei.
1: Né? Não, no meu caso foi, foi via BTG. Eu consigo só ligar lá e falar. É, sí isso aí. Eu manda... acho
2: que se você falar com seu gerente, alguma coisa, você consegue sim liberar isso de alguma maneira. E, e o Gabriel Matos confirmou aqui que no Banco Inter tem sim a opção de investir em ETF Internacional em parceria com a Apex. Eu queria ver se alguém tinha... Legal esse negócio de live, hein? Gostei de ficar o <risos> um pessoal para interagir. E, escuta, vocês já estão... Porque aqui, cara, eu não sei, eu, eu adoraria conseguir seu upside. Mas é um esforço... Não sei como a galera consegue, porque aparece Bitcoin na roda, eu quero falar, eu quero trocar ideia, eu quero laser eyes em todo mundo que tá ao meu redor, assim. E aí eu pô, sou assim faz um tempo, né? Com galera do SkyDive, meus amigos, família. E eu não sei se com vocês já tá rolando isso, que acho que vocês... Tem um perfil mais parecido. Pelo menos o Leito, eu tenho certeza que tem um perfil bem parecido com o meu. O Malf <risos> acho que era um pouquinho mais low profile. Eu fico com essa impressão. Puta, não, depende do. Eu, eu não tenho.
1: Como é que eu falo isso? Sabe aquele. É... Aquela, aquele meme Bitcoin fix this? Sabe? Ah, é. então, toda vez que vem por algum assunto em que esse meme se encaixa, eu quero. Eu, eu, eu... A pessoa tá falando de política. Bitcoin fix Vamos falar de Bitcoin, sabe? Quando eu tenho essa coisa de... de... Quando eu ouço os outros falando sobre alguma coisa e eu acho que o Bitcoin resolve o problema, eu falo, é, mas você já pensou em Bitcoin? E... Mas eu não tenho tanto isso de chegar do... Do, do nada e, que, e querer puxar o assunto com as pessoas. Mas se eu ouço um tópico... O problema é que o Bitcoin está envolvido em tantos tópicos, né? Você começa a falar de de política, de desigualdade, de mercado, de o que quer que seja, ele encaixa no tema. A não ser que você esteja falando de algo muito... Enfim.
2: Mas, mas eu quis trazer esse ponto à tona porque, para mim, a chegada do bull market está muito atrelada. E Enfim, é o primeiro bull market que acho que eu sou um bitcoiner mesmo, assim, de verdade. O outro eu ainda era o cara que mandava mensagem para o João Grilo. E aí tá na hora de comprar, vai subir, eu vou ficar rico amanhã, e... E, e pô, chegou o um momento que é muito louco, cara, meus amigos do Skydive, e aí, como que eu compro? Acho que eu vou comprar, hein, tá num bom momento. A fome, tipo, aquela hora que começa a brotar a mensagem de 5, 10, 15 negros falando, e aí, como que eu faço para comprar esse troço aí? Aí, óbvio, sempre mando lá o um convitinho pra BIPA, cuponzinho de desconto, e tal, e... Enfim, tá acontecendo isso com vocês já também? Vocês estão sentindo esse movimento aí da, da, dos normes? Hum...
1: Cara, que eu saio um pouco de casa, então...
0: <risos>
1: <risos> então, eu acho que é mais uma falta de socialização minha do que... a ah, minha mãe pergunta, e aí suas moedinhas? Como é que estão as moedinhas? É...
0: Todo mundo que eu falo no dia a dia, tipo, ou já me acha louco ou já comprou, tá ligado? Então, tipo, já... Eu queimei uma, uma faixa aí, tipo, ou o pessoal foi para um lado ou foi o outro. Tipo, teve um vai racha. Eu,
2: assim. eu lembro que eu achava o João Grito um pentelho, brother, que ele ficava mandando toda hora no grupo os bagulhos. E aí eu brinco com ele que ele criou um monstro, porque agora eu mando no grupo da faculdade, no grupo do skydive, da família, de todos os grupos que eu tô lá no WhatsApp... Por isso que eu fiquei tão triste com o ATF, cara. Porque eu já tinha mandado para todos. E aí eu tive que mandar para todos. É fake news, pera lá. Aí saiu de novo no dia seguinte e não aprendi nada, né? Eu mandei de novo para todo mundo. Aí eu, não, puta, galera. Não sei, vou ter que avisar de novo que é fake news. Como é possível, né?
1: Cara, mas você falou isso de, de falar com a galera. Me lembrou um caso com um amigo meu que, que foi até desagradável. Assim, o cara ficou incomodado de eu estar falando de Bitcoin. E, e eu lembro que foi, cara, foi agora quando teve o, os ataques lá em, em Israel, né? E aí tá todo mundo postando sobre guerra e sobre conflito e tudo mais. E, e aí eu, eu comentei do tipo cara, a coisa mais anti-guerra possível é, é o Bitcoin. É tipo, tirar essa, essa abundância de dinheiro grátis que você pode que você pode ingi- Injetar uma guerra e manter uma guerra por por um período de tempo muito longo. E aí o cara ficou. Ele ficou ofendido, assim, porque. Ah, por vários motivos, né? Porque, primeiro, essa é uma solução de longo prazo. No curto prazo as pessoas continuam morrendo, né? Então, acho que eu ter dito isso talvez tenha soado algo como. As vidas agora não, não importa, sei lá, deve ter só alguma coisa nesse sentido, mas. É uma
0: solução muito racional, a pessoa quer reagir com a emoção, né? O pessoal fica muito emocionado com esse tipo de coisa e você oferece uma. Isso não é só para conflito, é para qualquer outra questão, assim, que é meio fora da caixa, é um pensamento de médio longo prazo pensando em realinhar esse incentivo. É, Cara, é totalmente... a reação da galera não é racional, é tipo, totalmente emotiva no gut feeling, tipo. Mas eu tem não quero pensado. desmerecer
1: também, porque existe algo a ser dito pelo curto prazo também, porque assim claro, soluções de longo prazo são melhores? São melhores, mas cara, ainda tem gente ainda tem gente morrendo e tem coisas que dá pra se fazer agora por curto prazo também, sabe? Então tipo, eu acho, acho que tem que ser você tem que prezar pelo longo prazo, pelas soluções de longo prazo pelos incentivos de longo prazo na maior parte da sua energia mas tem aí um você não pode negligenciar o agora também a, 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 por nada, sabe? Falar, Foda-se. É que, que agora.
0: Não, é que não é excludente, mas essa não galera é. quando ouve a gente falar, eles acreditam que a gente está dizendo de uma maneira como se fosse excludente.
1: É, exatamente. Exatamente. Então, foi, foi a, a última lembrança que eu tenho, assim, de conversar com em, e bitcoinizar as pessoas, foi uma experiência meio ruim, assim, porque o cara ficou... De fato chateado, falei, eu o Bitcoin no cu, sabe? Foi uma coisa assim. <risos> tipo, aí eu, depois dessa, eu, eu, eu nem respondi assim, mas fiquei, tá bom, tá bom, não, não tem que se me, me, me ponderar mais. Assim, na,
0: é nos que dinheiro, mesmo. dinheiro é um assunto que dói nas pessoas, né? Tipo, a gente é tão envolvido na parte ideológica do Bitcoin que a gente esquece. Que para quem dá de fora é basicamente um esquema de ficar rico, e aí a pessoa não entrou na hora certa, então ela tem um dor de um um custo-oportunidade, ela tem o ego ferido por causa disso, e ela meio se sente como se estivesse sapateando nela. Você trazer o assunto Bitcoin assim, ser uma contextualização assim. Tipo, a pessoa ouve Bitcoin, ela pensa, sei lá, que nem você falou, que nem o que não estava falando do Wall Street Bets lá do GameStop, eles acham que. É a mesma coisa, o Bitcoin e uma bolha especulativa nas ações. Eles não entendem o lado mais por trás, da revolução, o a adoção na África. Eles não estão ligados de nada disso. Para eles é um esquema de ganhar grana de Wall Street. Fala aí, falei.
2: Vocês dois ou alguém aí que está escutando nós, é, lembra de alguma situação em uma guerra que estava rolando e que a população conseguiu segurar de alguma maneira pré, porque seria algo muito antigo, né, seria pré-impressão de dinheiro, assim, igual a gente conhece hoje.
0: É, o pessoal fala que esse é o século das guerras infinitas e é por conta disso, né, hoje em dia a população, o governo consegue, tipo, inventar dinheiro e, sei lá, alavancar o futuro, trazer para o presente tipo, sei lá, os, os seus filhos e netos que paguem por essa guerra, então eles não sei lá qualquer sociedade onde eu pular do abismo você que cai eu não tenho nem incentivo para parar de pular do abismo no fundo é isso
2: e, e guerras muito antigamente né com repressão sei lá quando Roma o império romano invadia alguém ele ele tinha um retorno né vinha escravo vinha riqueza vinham coisas por trás hoje você vê países se envolvendo em guerras de maneira totalmente ideológica que não vai trazer nenhum retorno financeiro mas porque ele tem dinheiro infinito para bancar isso.
1: E dizem que, o que um, uma das coisas que afundou Roma foi a impressão de dinheiro, né? Quando eles começaram a fazer a, a, a clipagem das moedas de ouro para financiar a guerra. E essa parte de financiar a guerra, eu acho que é uma das coisas que mais me pega, assim, do tipo, eu falo, mano, tipo, esquece a parte da grana, esquece, esquece a coisa política, foca só nessa questão da guerra. Porque eu, eu vi uma estatística que era. Quantidade de dinheiro que foi gasta, acho que na guerra do Iraque. Foi uma guerra que durou, sei lá, 15 anos, 20 anos. Uma guerra bizarra, assim. E, e dava uma parada que era tipo 80 mil dólares por habitante dos Estados Unidos. Assim. era uma Eu posso estar falando os números errados, assim mas era um número muito estratosférico por habitante. E aí você pensa assim, porra, imagina se um governo tivesse que de fato mandar, taxar as pessoas em 80 mil dólares chegasse, um, chegasse uma conta na sua casa falando assim, ai amigão a gente precisa de 80 mil dólares porque a gente tá lá num país do outro lado do mundo, atirando numa galera e a gente precisa que vocês mandem o dinheiro a gente financiar essa guerra que vai durar 20 anos, tá? Que guerra, que, que governo que conseguiria fazer isso? Nunca seria conseguir financiar uma guerra taxando as pessoas né seria impossível Então essas guerras, elas só só são possíveis de se manterem por por tanto tempo porque você tem dinheiro abundante, dinheiro sobrando, impressão de dinheiro que permite que você você jogue toneladas, quantidades exorbitantes de dólares para financiar todos os tanques e todos os os porta-aviões e todas as coisas absurdas. Então, assim... o pessoal pensa muito no Bitcoin do ponto de vista da vítima, né? Não, mas agora, pelo menos as pessoas que estão lá no país fudido podem comprar um monte de Bitcoin e fugir, que é, é verdade. Mas eu acho que o, o, o lance mais fudido é, é você forçar um governo a, a viver com o que tem. Você não pode gastar mais do que você tem. E isso, ter que viver dentro dos seus, dos seus meios, né? dentro do que você produz, e inviabiliza qualquer guerra de grande escala. Sim. E então para mim essa é, é, é para mim é, é o que mais me pega no Bitcoin é isso assim de é uma tecnologia que se se adotada pelas pessoas e eventualmente pelos governos, você inibe guerra para caralho.
2: E, e com adendo, desculpa, achei que você tinha finalizado.
1: Não, eu só ia fazer um, uma última analogia que era com aquilo que a gente já falou dos incêndios. né? É, com, vo, você viveria num mundo de conflitos pequenos, de pequenos incêndios nas florestas, mas que eles vão se apagando e se reconstruindo e se reajustando, e evitaria grandes conflitos é, ou grandes incêndios que se tornam um problema muito maior. O,
2: o meu adendo era é que hoje, Estados Unidos, por ter a moeda que hoje é a Reserva de muitos bancos é quase que a reserva global. Ele acaba tendo uma corda que ele consegue esticar muito mais que qualquer Sim. outro país. É né? o próprio Putin não consegue sustentar uma guerra com a Ucrânia, talvez por 20-30 anos sem foder a economia dele, né? Os Estados Unidos Sim. conseguem, né? Porque a demanda pelo dólar é muito maior a níveis globais. Né? É... é o privilégio. O Bitcoin... é... Bitcoin fixes this.
1: <risos> Bitcoin fixes this, mano. Porque é um privilégio realmente é um privilégio exorbitante dos Estados Unidos que é você imprimir um dinheiro e, e e trocar por tudo que tem de valor no resto do mundo. E aí você vai ter você vai empurrando a sua inflação pro o resto do mundo assim não fica se todos os dólares que estão aí espalhados por mundo voltassem para os voltassem pros Estados Unidos teria uma inflação bizarra lá teria tipo guerra civil. O que é engraçado, porque os...
2: Um adendo aqui é muito louco, cara. Tipo, a galera aqui acho que sabe que eu sou meio de esquerda, mas é É muito louco você ficar lendo, assim, de... Pô, o governo fica numa disputa se ele vai cumprir a meta fiscal ou não. O que que isso quer dizer? É, eu vou gastar mais do que eu gero ou não? né? E é tipo, e é uma disputa, não, É, é... Pô, vamos ter, é, pô, me falhou a palavra aqui, austeridade fiscal, né? Vamos gastar o quanto a gente gera de receita. E não, não sei se vai dar, talvez a gente tenha que gastar mais. Pô, não então, vamos é moderar mais. Né? É o que você falou, cara, é tipo, pô, eu ganho mil reais por mês. Quanto que eu posso gastar por mês? Mil ou menos, ou usando minha poupança. Mas, tipo, é muito surreal você pensar que ele pode gastar mais <risos> que ele gera sempre quando quiser, né, tipo, é, é... e a gente é acostumado com isso, cara, é a mesma coisa, eu lembro, na época da Dilma, eu lá que ela foi para Roma, lev... não lembro se era Roma, mas levou 30 assessores, eu cheguei a criar uma página no Facebook que era alguma coisa de trouxa, né, sei lá, porque são coisas que a gente se acostuma a ler, e beleza, tô de boa, e tipo, são coisas que deveriam saltar aos nossos olhos e falar velho que loucura
0: então sabe assim eu não nunca me reconheci nem na esquerda nem na direita eu sempre tive opiniões mais polêmicas mais independentes sei lá mais do conta cara chato mas para mim assim a esquerda é mais intragável por causa disso velho a esquerda não sabe matemática tipo a estratégia de governo é tipo vamos viver no cartão de crédito no cheque especial tá ligado é tipo meio demente, assim, é meio retardo, tá ligado? É eu, só vou, eu,
1: eu só vou fazer um adendo aí porque todos os governos de esquerda ou direita, todo mundo imprime dinheiro, mano. Então acho que é, acho que isso daí não tem tanto a ver com esquerda ou direita. Eu acho que tem uma coisa a ver com, a, com o desejo humano de, de get something for nothing, sabe? A gente quer ter algo em troca de na, é, sem esforço nenhum. E, e, por um, e assim... Por um lado, é bom que a gente tenha isso, porque é isso que faz com que a gente busque evoluir as coisas. né? A gente busca esse custo marginal zero. A gente quer que que a gente tenha um mundo de abundância onde... onde, Não sei, eu eu acho que essa vontade de get something out of nothing é que faz a gente ter desenvolvimento tecnológico. Buscar, em vez de ser capaz de produzir uma coisa, ser capaz de produzir mil e aí o preço virar um preço marginal quase zero, sabe? Então, acho que isso é do ser humano, assim, não é governo de esquerda ou de direita, o ser humano quer conseguir coisas por nada.
0: Eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo. Tipo, por um lado, você está certo, por outro, empiricamente, é só ver o padrão de gasto, tipo, nas estatais, quando troca os governos. Então, assim, no macro, sem dúvida, tipo, o M2, a dívida soberana dos países, continua aumentando não importa quem é o presidente. Isso é verdade no Brasil, isso é verdade nos Estados Unidos, isso é problema do sistema que é o... a democracia. Né? No fundo, a democracia é, uma... é um populismo e, no fundo, tem duas facções brigando para quem vai imprimir mais dinheiro e prometendo mais auxílio. E aí tem vários apoiadores de cada uma das gangues que dão dinheiro para eles, porque sabe que eles vão ficar então próximos da impressora do dinheiro depois, o efeito Cantillon vai favorecer eles, etc. Esse processo macro que você está descrevendo, sem dúvida, é verdadeiro e tanto faz direito ou esquerda. Então, concordo com você, por isso eu sempre fui meio avesso ao sistema político como um todo. Assim. Dito isso, e mesmo eu me considerando independente, eu diria que essa questão de eles são iguais para a parte fiscal não é tão verdadeiro assim. Tipo, é só ver balanço dos correios, balanço da Petrobras, é, Concordo. É, eles acreditam que gastar gera um aumento de produtividade. Eles acreditam que primeiro você gasta para depois você gerar valor. E não que você poupa e economiza para depois você investir. Tipo, eles acreditam eu argumentaria que, que gera vantagem.
1: Se a gente tiver só governo de esquerda, o sistema Fiat acaba mais rápido e a gente vai para o padrão Bitcoin logo. Sem dúvida.
0: Talvez então, então, seja uma boa, sim. Muito bitcoinheiro eu... fala que é aceleracionista e fala que o Lula, tipo, tem muito Bitcoinero que fala que é a Dilma que converteu eles e agradece, fala que a Dilma formou mais libertário do que o Mises e o Hayek juntos e que o Lula tá no governo é bom porque vai acelerar as coisas vai fazer o dólar subir vai fazer mais pessoas acordarem é o pessoal que quer acelerar as coisas, é aceleracionista e aí eu não sei, sendo bem sincero, eu não tenho uma opinião formada, tipo, eu nem votei na última eleição, então realmente não tenho uma opinião entre Lula ou Bolsonaro, assim, acho que, sei lá, é o lixo contra a bosta, tá ligado? Mas esse é um ponto que você falou que, sim, chega mais rápido no padrão, o fim do padrão fiduciário quando a galera é mais irresponsável, isso, sem dúvida, é verdadeiro.
1: O que, que é esse gráfico que você botou aí? Ah, a gente nem falou dele.
2: É o eu preciso, que você estava falando. Eu polemizar aqui um pouquinho antes, só antes de você entrar nisso. O paratisitismo no governo Bolsonaro era bizarramente alto. Eu só vou falar essa frase. Pode seguir. Se não, eu vou me... Sim, sim. Não, não, não. Mas... Ambos
0: são. Ambos são. Do Bolsonaro era, do Lula era, da Dilma era, do Lula voltou a ser, do Temer também não. foi. O problema é o sistema. tipo O pessoal quer ficar mais perto da teta. Não. Tipo, é uma competição... Mas explica pra aí é que eu... esse gráfico é
2: fantástico.
0: Isso aqui é a quantidade de prata ou a, é, o peso de, é, o peso de, a proporção de peso de prata na moeda, ou seja, quão pura é a moeda ao longo do Império Romano. É né? aquilo que você estava comentando, do processo de perda de pureza do dinheiro e perda do teor de prata no dinheiro ao longo do tempo. E, no fundo, é um processo hiperinflacionário ao longo de 250 anos, não ao longo de 10 anos, porque eles não imprimem dinheiro de papel, eles não imprimem dinheiro... Apertando o botão no dígito É um processo muito mais longo Mas a tendência é exatamente a mesma Repara que no final aqui Ele chama de third century crisis Ou seja, o final Do do processo hiperinflacionário É o colapso mesmo É a moeda aí perdendo valor
1: Engraçado como a gente tem Essa vontade de conseguir algo Em troca de nada Cara, tá desde, Desde sempre assim Isso daí tá permeado em no, no ser humano de um, jeito, de um jeito bizarro a gente quer algo em troca de nada seja imprimindo dinheiro em forma de moeda seja terceirizando a nossa inflação, então você imprime o dinheiro aqui e joga o problema dos outros ou mesmo que você não terceirize você terceiriza para uma geração futura, você tá sempre tipo realocando o seu problema para que você não veja ele e você tenha essa sensação de conseguir algo em troca de nada mas, mano, a conta sempre, sempre chega assim. E... Eu não sei, eu vejo uma, umas discussões de tipo, não, talvez talvez não seja assim, talvez a conta nunca chegue, pode demorar... Eu não sei, eu sempre lembro daquela analogia, acho que eu já fiz aqui, do gelo também, que é tipo, você tem um gelo a menos 100 graus e você faz uma ação e não acontece nada, você aumenta um grau, não acontece nada, você aumenta um grau, não acontece nada. Você faz isso por muito tempo e não acontece nada, mas quando você vai de zero para um, muda tudo. A forma física do negócio muda, todas as propriedades daquilo caem por água abaixo. E o sistema de impressão de dinheiro, acho que é um pouco assim, você vai imprimindo dinheiro não acontece nada. Ah, vamos furar o teto, não acontece nada. No ano passado não aconteceu nada. Ah, mas na época do meu pai o pessoal fez isso e não aconteceu nada. E você vai fazendo isso e não vai acontecendo nada, e não vai acontecendo nada, e não vai acontecer nada, até que você cruza um limite fazendo... Você não fez nada demais, você fez o que tudo foi feito no passado. Mas você cruza esse limite e você sai do gelo para água, onde, assim, tudo, o, seu, o mundo inteiro muda, ou todas as propriedades que você conhecia mudam. E, e é o que eu acredito, que, que é por isso que eu acredito tanto no Bitcoin. assim Eu acho que ele é esse, esse aumento de temperatura de um grau em um grau em um grau em um grau, e eventualmente você tem um flip, assim. Sei lá, às vezes esse ETF é o o começo da flipagem, assim, onde tem um tsunami de mudanças vindo num num período de tempo muito curto, assim.
2: O Carlão perguntou aí, eu estou vendo se o chat GPT me ajuda aqui, eu não achei essa informação no Wikipedia, eu sei que eles diminuíam o tamanho e a quantidade de de prata e que antes era puro e depois não era mais parece segundo o chefe de GPT que era é, copper, cobre é, qualquer é cobre.
0: cobre cobre
2: que cobre era o que eles usavam para diluir a moeda e eu
1: diria que até deve ter uns jeitos mais mais toscos que é você só banhar uma moeda de qualquer coisa e, e que alguém não vai se dar o trabalho de de testar né é... Aliás, é daí que vem o termo sound money. Você sabia disso? Uhum. De, é, o, o termo de tipo, um dinheiro sonoro vinha venha do, do, do ouro, que, do, do som que o, que o negócio puro fazia. Quando você soltava, assim caía e fazia um plim-plim é, é para você saber que aquilo era o dinheiro de verdade. É... Essa foi é. a explicação que eu vi. Eu posso estar errado, mas, mas eu achei muito interessante.
2: É, o que eu acho muito louco é a gente ter todo esse histórico, e aí o povo ter falado lá, não, vamos deixar o governo em dinheiro que isso funciona, né? Porque, tipo, tem o exemplo do Império Romano, tem. Tem mil que vai cair nisso, né, cara? Tem muitos, é, tipo, e. e cara, é a Argentina isso, teve uma fala, eleição. Não, olha que é ótima ideia!
0: A Argentina teve uma eleição sobre isso há dois meses atrás, tá ligado? Tipo, é um tema recorrente ser. Você na pandemia, aqui no Brasil o pessoal falou que imprimir dinheiro não acarreta a inflação. Tipo, toda a teoria monetária moderna é baseado nisso, é tipo, baseado em podemos imprimir dinheiro que não dá nada. Tipo, é porque faz muito...
1: Não, eu só ia falar que assim, essa essa percepção esse negócio de imprimir dinheiro só só funciona enquanto você tem a percepção de viver num mundo infinito. E durante muito tempo o mundo de fato, parecia infinito, sabe? Essa coisa de mundo globalizado com recursos escassos, eu diria que é relativamente relativamente novo, assim, da gente precisar de recursos específicos de cada país e tudo mais. Antes, em tese, você podia, tipo, imprimir dinheiro pra caralho e colonizar um novo lugar e os frutos da produtividade desse novo lugar iriam balancear os preços e você não teria inflação por ter imprimido esse dinheiro.
0: É o que eles faziam, né? Eles tomavam... Eles Mas tomavam como... escravos, bens, metais, etc, e supostamente... Erras,
1: e cruzava o oceano para pegar lá. Então, assim, é, era, era possível você imprimir dinheiro e não sentir o impacto da impressão de dinheiro. É que agora o espaço está acabando, né? Tipo, o, o, a gente está tendo essa noção que o planeta é, de fato, um planeta escasso. Porque se a gente, sei lá, se a gente começar a colonizar planetas, aí também foda-se. Começa a imprimir dinheiro e vai... Eu acho acho que que nunca vai
0: mudar muito, na real. Para mim é muito o que da natureza humana no sentido... A gente é programado para pensar no curto prazo, sabe? A exceção da exceção é conseguir ter o pensamento racional de longo prazo. É por isso que a maioria das pessoas hoje em dia é gorda, tá ligado? É mais gostoso mesmo comer Nutella do que fazer jejum. Tipo, a gente é realmente programado biologicamente para atender as necessidades fisiológicas. Então, tipo, na natureza, o máximo de açúcar que a gente achava era o quê? Era uma fruta, era uma uva podre, sabe? Era uma coisa meio, sei lá, meio, como é o nome? É, oxidada, Sim. assim. É, tipo, fermentada. A gente, do nada, tem acesso a N coisas que o nosso corpo não está preparado para lidar. E uma das coisas que o corpo não está preparado para lidar é qualquer coisa que não seja mais ou menos imediata, sabe? Tipo, o ser humano não é feito para pensar no longo prazo assim, minimamente. A gente tem que fazer um puta esforço, não é nada intuitivo pra gente ver esses padrões. E a grande maioria das pessoas não consegue. Tipo, essa é a realidade mesmo.
2: Mas eu estava conversando com os amigos ontem, eu tenho sentido realmente uma tendência da... É muita questão de informação, né? Décadas atrás a galera fumava, achava indo fumar. E não sei, assim, acho que tenho visto as pessoas cada vez mais saudáveis, assim, né? Mas eu tô devagando. Um ponto que eu vi lá no podcast do Giacomo, que acho que vale até a gente deixar nos comentários, que foi bem interessante, é. Eu tô na pilha de Asimov, né? Eu tô lendo Asimov desde outubro de 2022, já li todos de fundação, tô agora no penúltimo de O Robô, acho. E para quem não viu, é, enfim, é um matemático que prevê lá um monte de conta, e tá tudo no plano, assim. E aí a galera, a situação que ele comenta ali é muito louca, é, porra, tá no plano, a gente não pode fazer nada. E depois a galera, não, mas tá no plano, a gente. O plano dele era que a gente ia se movimentar e fazer uma parada. E sei que a gente tá indo já perto do encerramento, e para mim, o Satoshi, o Harry Seldon, né, da nossa geração e da nossa era e que realmente existiu porque o Harry Seldon no final é um personagem fictício é o Satoshi assim né cada vez mais que eu vejo o Bitcoin evoluindo e, e pô, quando eu li o livro lá dele cara eu lembro que eu pirava nas palavras porque eu vi umas coisas de que ele falava em 2010 2011 e tipo eu lá lendo seis sete oito anos depois era quando aquilo tava acontecendo né então assim pra mim é muito o cara ele desenhou uma, um negócio de uma maneira tão elegante e bonita assim que tá tudo no plano assim né ETF tá no plano às vezes a gente não sabe, mas tá no plano tá tudo no plano e no final ele vai ser o responsável para gente quem sabe é, viver uma utopia daqui a algumas décadas né não acho que vai ser do dia para noite mas sei lá, me emocionei aqui, todo no momento bullish e, e,
0: Vamos e ver o é que vocês dizem. Cara, vou concordar com você totalmente, porque assim, minha série de livros favorita é Fundação Eu Robô, inclusive tem uns de fora desse universo mesmo, que chama Além da Eternidade, que é assim, fenomenal também, eu tipo, amo Asimov e assim, eu só vou fazer um adendo, apesar de amar o Asimov. O Satoshi é sim o Harry Seldon, mas o Satoshi também é o John Galt. O Satoshi sem dúvida é John é o cara que roubou o, cérebro, o motor do mundo, o cara que roubou o cérebro do mundo, que inventou o Vale de Gal e que agora a gente tem um refúgio Bitcoin para aguentar tudo isso que a gente não concorda. Imagina estar tá vivendo no mundo de hoje, comentando essas questões de déficit, guerra, etc, etc, sem ter um bot vida, sem ter uma alternativa. Tipo, sei lá, imagina que o melhor cenário que você via para você é, puta, vou investir em umas ações de tecnologia, vou investir em umas elétricas, compro um pouco de ouro e isso, cara, era um mundo menos, muito menos esperançoso. Assim. Você realmente precisava aprender a dançar a dança do sistema, tá ligado? É muito bom que isso tenha deixado de ser assim. E nesse sentido é o Harry Seldon, mas é o John Gaut também.
2: O John Galto, só para fazer a referência é da Revolta de Atlas de Ayn Rand, que é um, um outro livro aí que a comunidade adora.
1: Gente, estamos chegando aqui no, no, numa hora e meia aqui. É, vocês gostou? A galera gostou desse sistema de live? É melhor, pior do, do que o. Vai, vai ficar disponível, não vai? Isso daqui sobe depois, você, você vai subir. Fica, depois, fica.
0: Né? Não, não. A gente deleta, já, já desliga, já tá, já tá operado no YouTube, é. Ah. Mas... Tipo, live é bom que é mais prático também.
1: Deixem em comentários aí se tem algum tema, algum tópico, alguma coisa específica que vocês queiram que a gente fale da, da próxima vez. E que aí a gente vai tentando responder a galera aí, tentando interagir com, com o chat. Deixa aí sua, suas mídias, então.
2: Bom, eu sou o Kenu, trabalho na Bipa. Aproveito para reforçar aqui o convite vamos fazer um Bipa Talks. É, eu e o Leita, o Malfa acho que vai estar lá também, mas a gente vai estar como co-hosts no dia 1 de fevereiro, vai ter um Spaces aí também que foi divulgado é, no Twitter, eu não vou tentar me arriscar a falar a data, acho que é segunda-feira, na verdade. Eu segunda acho que é segunda-feira, segunda
0: é segunda-sete, é, um Spaces da Biba 19. sobre, especificamente de ETF. É isso, fiquem todos
2: convidados aí a se juntar a nós, e nas redes sociais, meu Twitter é arroba Guilherme Quenu. eu fui descobrir hoje que tá como Kenny Chaps lá, não reparava. <risos> o cara não comentou, tamo junto, Chaps, eu falei, Chaps, como ele sabe, cara? <risos> pô, letra, pô, tá lá, assim. e no Instagram é arroba GQNU, mas no Instagram falo menos de Bitcoin, mais SkyBase dele, etc. Valeu, foi um prazer, galera.
1: Bom, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram, Ferrari. Eu trabalho como produção audiovisual, então quem quiser aí fazer vídeos para o seu, seu negócio, mídias sociais, conteúdo, essas coisas, manda um alô no meu portfólio. Quem quiser ver lá é o www.malferrari.com e, e é isso aí. Valeu, pessoal.
0: Bom, é, eu sou o Caio Leta. É, para falar comigo, estou tentando criar o hábito de usar o Instagram, mas não tenho usado com frequência, geralmente eu tiro um print screen de coisas do Twitter ou de memes e subo lá, mas também uso bastante o Twitter, né, hoje em dia é o X e tudo aqui nesse usuário aqui, @aleta science. E só para concluir, ó, isso aqui é o básico do Bitcoin, é verde, 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 vermelho. A gente teve um verde e faltam dois verdes. A dúvida é se vai ter um terceiro verde ou se vai ser vermelho, tipo super ciclo ou não. E isso responde o com bullish eu tô, que, assim, eu tô bullish pra caralho, eu já tô achando que é verde, 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 verde. E me ajuda com uma coisa que eu fiquei
2: pensando depois, o verde. Qual que é o, o timing do verde? É halving para halving ou é começo de ano para fim de ano?
0: Os gráficos são anuais, mas eu acho que se você fizer as duas análises, devem ficar verde, 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 vermelho da mesma forma. Mas os candles que a galera pegou eram anuais. Eram anuais, boa. Tá bom, fiquei com essa
2: curiosidade. Eu acho que aplica para
0: os dois, mas fiquei com essa curiosidade. Ah, é trading view. Você acha que o trading view permite colocar o Halv?
1: Pessoal, beijos. Estou indo nessa. Valeu.
0: Abraço. Bom, pessoal, saiu. Vou só compartilhar uma última coisa que é a sensação da aprovação do ETF.
2: Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu,
0: bateu, acabou! Vai partir. Vai partir,
1: vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou
0: É isso aí, galera. É Tetra.